0: 武井壮修活の王、えー、武井壮がお送りしております東京 FM 修活の王でございますけれどもえー、本日は、えー、ベストセラー作家さんに来ていただきましたねえ、なかなかベストセラー作家さんに会うってなかなか機会ないんで今日はちょっと楽しみにしてるんですけれどもえー、ダイヤモンド社から出版されている伝え方が9割シリーズの著者、えー、佐々木圭一さんをお招きしましたよろしくお願いしますよろしくお願いします楽しみにしてましたどうも初めましてですよねそうですねお会いしたことないですよねありましたっけなんかね、はい、お会いしたことありそうな風邸なんですよあ僕もなんかねそんな感じがしました<笑>いきなり今日ね先ほどお話をさせていただいてて、うん、あれ前話したかな、うん、みたいな感じがありますねんそんな感じがねどっかのなんか打ち合わせかなんかで一回話したような感じだなって思えるような方なんですけどもなんとこの伝え方が9割シリーズえー、2冊出てるんですけれども累計79万部の大ヒットでございますけれどもありがとうございます伝え方が効いたんでしょうねきっとねだとねいいですね、はい、<笑><笑>伝え方が9割これもインパクトありますもんねこれもいいコピーですねこのタイトルああタイトルは重要ですよね本でいうとね,ねですよねここののまずじゃあこのねえまあ、やっぱりベストセラー作家さんのこの話を聞かなきゃしょうがないだろうということでこまずこの「伝え方が9割」についてこう聞いていきたいんですけれども、はい、このタイトルのもうなんて言ってたんですかな,なぜこのタイトルになったかみたいなどっから聞かしてもらっていいですかこれ伝え方が9割っていうタイトル、はあ、初め見ると、はあ、なんか中身はいいから、うん、もう表面だけうまく言えばいいじゃん。なるほどで思われることが結構あって、はいはいはいはい、でも読んでいただくと実はそのだけどその、まあ、日本人って中身をあのクオリティをねあの上げるのは非常に得意なんだけどでもそれを伝えるのがとても苦手で、うん、せっかくいいものを持ってるのにうまく伝えられてないよね、はいはいはいはい、で、でもその、まあ、今まで伝え方ってセンスだっていうふうに思われてるんですが。はいそうじゃなくて技術で誰でも学ぶことができるんだよ、えー、っていうことを伝えてますね,すねなるほどこれはもうまさに武井壮と全く同じ論点じゃないかなと思うんですけれどもあの今言ったこと本当にスポーツ界ではもうまさにと、はいうか、まあ、スポーツに限らずですけど日本人の伝え下手っていうのは本当に僕も実感してて。はい本当にあのそのクオリティを上げる作業って日本人すげー得意じゃないですか？そうですよね。スポーツのあの選手のね。アスリートの技術のクオリティって世界中の選手見回してもフォームとかあの技術とか本当に高いものがあるんだけども。メジャーなあの競技選手マイ,マイナースポーツにメジャー選手が一切いないっていうね。うーん。あの価値は世界一レベルに達してるのに世間が知らない人がたくさんいるっていうねアスリートすげえいっぱいいるんですよ。これってまさに伝え方が下手であの自分の素晴らしいそのクオリティを世の中に一切知らせることができてない典型だと思うんですよね。なんかね聞いたことあります。ああるスポーツで、あのーまあ、もちろんねスポーツの技術を高めなくちゃいけないって、はいえー、確かバレーボールだったと思うんですけど、うんでまあ、それで頑張るのは頑張ろうとだけどそれだけでは世の中がそのバレーボールに対して興味を持たないから、うんうね、どうやって PR するかってことを考えましょう会議って一回やったんですって。うん、ほうバレーボーボルが、はいはあ、でそしたらまああのー、でも、どうすればいいかがやっぱり分からないと、うん、やっぱり、でもそもそもバレーボール頑張っていい成績を残すしかないんじゃないかってまた元に戻っちゃってもっゃっ、はあ、もうでも本当はいやそれは当たり前でやらなくちゃいけないんだけどどうやって PR するかの会議だったのにでもやっぱり頑張ろうよみんなみたいな,そ,ないそれに戻ったみたいな話を伺っったことありますすすそ,そううななちゃうんですよなんでででよか伝え方が9割を読んでないからじゃないですかね。<笑>なるほど<笑><笑>俺はもうぜひ多分この序盤のトークで伝え方が9割の中にどういったことがあの忍ばせられているのかっていうのがだんだん分かってもうほとんど分かってきてるんですけど、はい、読んだ方がいいですよね伝え方が9割いやね全く同じことを伝えるにしても伝え方によって、うんうん、それこそ面接なんて分かりやすくて、はい、あの同じ大学で同じゼミを出てんのに、うんうん、A さんは B さんは取らないってことがあるんですよ。ね何が違うのかと、うん。大学が違うのか一緒です。うん、ゼミが違うのか一緒です。うん、伝え方が違ううんんだと思うんですよねなるほど具体的に伝え方の違いってよくないものといいものってどう違うんですかいや、あのー、一つポイントを挙げるならば、うん、同じことを伝えるにしても相手のことをどれだけ想像して伝えられるのか、うんはあはあ、でそうですね。あのまあ、就活生だと、うん、とにかく自分自身を見てもらいたいから全力で全部自分のことを伝えたいと思って話しちゃうと、はいはい、だけど、うん、面接官からしてみると、うん、まあまあ,あの生まれてきたかこれだけのことをやってきて、はいはい、サークルに入ってテニスやって部長やって、うん、勝ちましたみたいな話をされても、うんうん、でもその一部だけ一番大切なことだけを実は面接官は知りたいと思っていてほうほうこれ僕あの。トロの法則って自分で名付けたんですけど、はいはい、マグロ全体を伝えようとしても、はい、その例えば20分じゃ伝わんないと<笑>、うん、確かにねあの頬,の頬肉もうまいし釜もうまいしみたいな赤身もうまいしみたいなことそれこそ目玉とかも意外とうまいよみたいなことがあっていいよみたいなでも全体言われても、うん、記憶に残んなくて印象に残んないんだ大トロの部分だけそこだけを取り出して伝えてあげるっていうのをほうてあげるっていうのを僕はまあ、ある時からしようと思って、それからすごい就活がうまくいったっていうのはあります、ね。トロの法則によって、はい。その就活なんですけど、そはい。あの元、ー、々あれですよね、広告代理店にいらっしゃったんですよね。そうですね。就活をした時に、まあ、広告に行きたいなと思って、はい、あ。でその時にそのトロの法則を活かしてたんですか。活かしてましたね。しかも某大手広告代理店ですよね。はい、これどうでした、就活。あのね、もともと僕理系だったんで。あ,あ、そうなんですね。で、機械工学科。だったんですね、えー。機械工学。ロボットとかですか、はい。いや、ロボットですね。あ、そうなんですか。はい。ロボットの研究されてたんですか。そうです。えー、で、まあ、就活の時も、初めはなんかメーカーとかに行って、ロボットの勉強をして。たから、まあ、そういうことしたいなと思ったんですけど。えーえーえー、まあ、就活をしていて、自分自身のことを見つめ直すじゃないですか。うん、どんな人生にしたいかなと。はいはい。とした時に、なんかロボットと一生コミュニケーションするんじゃなくて、人とコミュニケーション。本当はしたいんだって気づいて。うん、あ,あ、そうなんですかで。就活の中でそれに気づいた。気づきましたね。へえ。で、それまで僕自身本当に話すのとか苦手で。はあ、で、まあ転校生だったんですね、子供の頃から。うん、で、はいはい、まあいろんな地域に回って、まあ、で、そうです。お,父さんのお仕事の関係上。そうですね、いじめられたりしたみたいなこともいっぱいあって。はあ、で、まあ人と話すのはすごい苦手だったんですけど。ちょっと苦手だった時期があって、はあでもその人生を通じてもっと本当は人とコミュニケーションできるようになりたいんだと思って、うんまあ、それでコミュニケーションの会社は広告だって思って目指すすことになったんですよね、はあはあ、そこでトロの法則はどう生かされたんですかいや初めはそれこそまあ幼い頃からの話とか、うんまあ、全部話をしてきて、ね、大学でまあテニスやっててみたいな話とかいろいろ話したんですけど、うん、でも初めはもう全然なんか聞いてくれなくてである時、うんまあ、面接官の方と僕は高校時代に山登ってたんですけど、うん、山の話をしたらものすごいそれに対して興味を持っていただいて、うん、山の話しかしなかった回があった、うんです。そしたら面接が通ったんですねあれといや僕自身はなんか山以外ももちろん勉強もしてたし、うん、もちろんそのなんか大学時代にテニスをやってたしみたいなこととか、うん、恋愛もしたし友達とこんなバイトもしましたしみたいな話を、うん、全部のことを言った時は落ちて、うん、そうじゃなくて一個だけ、うん、その面接官の方が興味を持っていることだけを話した回に通って、うん、これは何なんだろうなと。なるほどそそれこそ全部を僕は伝えれるべきなのかなと思ってたんですけどそういうわけではなく、はいはい、それこそ面接官の方が聞きたいことだけを掘り下げて話した方が、うん、興味を持ってくれていいなって思ってくれるんだって気づいたんですよね。うん、なるほどその理由って何だかその時って分かってかかたんですかな,なんでこ,のこれを話した時だっけってっいや思ったのが、うん、そ,のそれこそ僕は大学時代結構テニス頑張ってたんですね、うん、それこそサークルで例えば大会で1位を取ったみたいなことあったんだけど、はいはいはいはい、でも面接官の方からすると、うん、テニスやってたってそんなに興味を持ってくれなくてなんか、うん。いや飲み会とかいろいろやってたんでしょうとか、うんまあ、の聞いただけだとちょっとチャラチャラしたようにそんなチャラチャラしなかったんですけど、うんうんあのー、まあテニスサークルっていったらね大学の中のチャラ男サークルナンバーワンみたいに思われてるとこありますもんね。ありますよね、えー。で20分の中じゃそこまで伝わらなくてはい、はい、じゃなくてやっぱり山登ってたっていうふうに言われると、うん、本当にでも高校時代から合わせると200ぐらいの山に登ってたんですけどで200の山に登ってましたっていうふうに言うと、うん。あこの人って頑張り屋さんだなと、うん、でしかも辛いところでも結構頑張って、うん、その頂上に向かって歩ける人なんだなっていう風に分かりやすかったんですよね、うん、なるほど経歴をそのマグロの話じゃないですけどマグロ一匹の説明をするよりも、はい、そのマグロがどんなマグロかを説明する方が良かったってことですねだからあれですよねあのー人が見えたんんでしょうねいやそうなんですよね佐々木さんの、ね、つまりマグロ一匹全体を説明するんじゃなくて、うん、トロの部分が食べたいってことに気づいて、うん、もうそのあとはもうこのトロだけを話せばいいんだとなるほど20分の中で全部は食べれないから、うん、一番相手,が相手が食べたいものを提出する。うんうん、僕自身例えば目玉が食べてほしいと思ってるもう相手はそんな興味を持ってつまりテニスの話を僕はすごい頑張ったからテニスの話をしてもいやいや別にそこは興味ないっすと、うん、じゃなくて一番食べ相手が食べたい部分を切り出してあげる,ててあげるとだこれあの就活生の皆さんに本当にあの重要な話だと思ってて今意外とねあの就活こうエントリーシート書いたりとか面接やったりとかしてると意外と自分のそのアウトラインばっかり話しちゃうじゃないですか、はい、これやってきたあれやってきたこういう成績出しました、はい、この大学にこういうふうに勉強しました、ね、この会社はこう思ってるんでこう入りたいですみたいな、うん、その外側ばっかりするから大事なねそのその人の,その人間性じゃないですけどその人ってどんな人なのかっていうね、はい、どんな性格な人間性がも、はい、持たれてるのかっていうのがなかなか見えづらいと思うんですよそうですよ、ね、逆にそれを細かく話せば話そうとこう何て言うんですかねフィルターが増えちゃって、はい、多分面接官の人とか分かんないですよねいやそうなんですよ、ね、結局人間性分かんないから印象に残んない,、えー、いおっしゃる通りですってことですよね多分ね。これね僕広告の仕事をしてから、ねうん広告の仕事と就活ってすごい似てるなって気づいたことがあって、うん、例えばカメラの宣伝を仮にするとします、はいはいはい、その時に、うんあのまあ、メーカーとしてはいろいろ言いたいわけですよ、うん、いやレンズもいいし軽いし充電もすごい長く効くししかも画像がこんなに綺麗みたいなことを言われても手ぶれもしないしみたいなで言われてもあんま記憶に残らないし何でしたっけとそうじゃなくてもう一個だけ例えば手ぶれもう手ぶれだけしない本当にぶれないんですみたいな。っていうカメラの方が興味を持つんですよ、ね、なるほど,るほど絶対に手ぶれしないカメラとかっうあったらあれですもんねそう,そうですよねでだけど手ぶれしないけどもちろん充電もいいしレンズも良かったりするんだけどそこはあえて言わない、うん、あ言わないもう一個に絞ってマグロの中のトロだけを言ってあげるって、うん、相手が一番興味を持ってるところだけ言ってあげるなるほどなんかあのー、すげえ人生悩んでる人キャラクターとかに使って、はいあのー、人生ブレブレですけども手ブレだけはしませんみたいな感じで言ったらなんか<笑>行きそうですもんねこうですブレてるような人がこうカシャって撮ってんのでこ,こんななって撮ってんのに全然クリアな映像撮れてるみたいないや今ねあのさすがだなとなあのこれ今おっしゃってたの実は伝え方の技術、うん、伝え方の距離の中に入ってるギャップ法っていうギャップ法正反対の言葉を入れると、うん、言葉って強くなるんですよ。ええなんですかそれえそんなそ技法があるんですね今おっしゃってたので言うと、うん、人生ブレブレなんだけど、うん、このカメラは手ブレしません逆って、まあ、正反対のことですよね,すよね、うん、例えばそのスポーツの名言でも結構使われていて、うん、ほうなんですか田村良子さんの田村良子えー、名言で、うん、えー、最高で金最低でも金、うん、あ言ってましたねこれ結構感動したじゃないですかああす。すごいな。なるほどって確かに思いましたよね。よね最高と最低、両方入ってますよね。逆の言葉が入ってるとか、まあ野球の名言で。うん、記録より、記憶に残る選手になりたい。ああこれも記録と記憶正反対、ねまあ。未だに言われてる言葉ですよね。ですよね。うん、これも例えば記録に残る選手になりたいんですって言われても、うん、そんなきょそれこそあんまインパクトないですよね。確かにちょっとキャッチコピーとしては弱いですよね。そうなんですよね。うん、でこれあの正反対の言葉って入れると言葉って強くなるんですよ。ほうほう。例えばなんだろう面白いな。あなたが好きですって言うにしても、うんうん、好きな反対を手前に言ってあげる。嫌い？そうですよね。嫌いになりたいのにあなたが好きです。って言われるとちょっとドキッとするじゃないですかもうなんだこれくどき方講座みたいになって使えんなこれ<笑>使えんなこれ早速 LINE で打ってみようかななんか誰か君のことを嫌いになりたいんだけど好きになっちゃうんだよしょうがないんだよつってなんか送ってみようかな使えんなこれ,ギャップ法これギャップ法それこそまあ面接のエントリーシートとかでもなんか書く時とかにただそのねあの明るい性格ですって言われてもまあそうですかぐらいしか思わないと思うんですけどいや周りの人が暗く見えてしまうぐらい私は明るいですって言われるとあ本当に明るいんだろうねなるほどその,あの伝え方にには今話したみたみいにその実は法法則則性がああるるんんでですすよね法則はあるんですねでそれこそあの、まあ、テレビに出,出られてる方とか非常にその,、うん、その瞬間思いついて、うん、もうすごいこと言ったりするじゃないですかそうで,す、ねはい、でも、まあ、それこそ一般の人たち僕も含めてなんですけど、まあ、就活をしてる人もそうなんですけど、うん、いきなりいいことを言おうと思ってもなかなかできないし、まあ、ひらめかないと。だけどその正反対の言葉を入れると言葉が強くなるんだよって知ってたらエントリーシートに例えば書くことができるわけですよ。考えた上でなんかねあの強い言葉にしようと思ってじゃあ普通だったらね明るいっていうことだけを書こうと思うんだけど明るいの反対の言葉を手前に書いといてあげようっていうふうに知ってたら書けるっていうね。なるほどもう技術としてそういうことが使えるってことなんですね。使ええますすすねね面白いいいいそれれががこの伝え方が QR の伝方中にに書かかてるるんでで他もっぱいあるじゃないですかギャップ法ははい、2番になってますけど、はい、なんだ赤裸々法とかありますよセキララ法これはですねすかこれ、あのー、自分の体に巻き起こっていることをあえて言葉にしてあげる,あなるほど例えば、あのー、あなたが好きだって言うにしても、うん、好きだって思ってる瞬間に体に何が起こるかが起きてんだ例えば耳が真っ赤とか頭の中が真っ白とか。うんうんちょっと唇が震えてるとかっていう風に思うじゃないですか。でもそうやって、それをあえて言葉にしてあげるとすごい強くなるんですよ。あなたが好きの前にああ頭が真っ白になるぐらい。あなたが好きですって言われると。あ本当にすごい好きなんだなって伝わるっていうこれが赤裸々法ですねもう大臀筋が酸欠になるほどはあなたのことが聞いんです,よ、ね、<笑>なんすかそれ<笑>大臀筋ってよっぽどの運動しないと酸欠にならないですよならないですね一番でかい筋肉だからちなみにどこにあるんですかそれはケツ,ケツですケツの筋肉なんですけどああ、はいはい、もう人間の中でも最も一個の個体としてはでかい、はい、あの背直筋とあのちょっと双壁をなすようなでかい筋肉、まあ、大体筋とかもそうなんですけどでも大電筋でかいんですよ、うん、でかい筋肉だとすげえ激しい運動しないとあ、はい、ってこう疲れない筋肉なのに、はい、それを引き起こしてしまうほど、まあなたのことをもう血が酸欠を起こすほど、まあ、まあちょっと違うか陸上部の女の子にぜひ職人にね陸上部に「血割れするほどお前のこと好きだよ」<笑>っていうと多分引っかかると思うんですよ<笑>です血割れっていうんですよあの走った後<笑>、はい、あの,血の筋肉がもうギャーッて締まって、はい、歩けなくなるんですよえおいだいだいだい,だいって言って4 0 0ルとか全力で行った後とかケツ割れって言って、はい、本当ケツがもう6つぐらいに割れてるぐらいギャーッて締め付けられていたくなるんですよ、はいはい、その感覚を陸上選手みんな持ってるんですけどなるほどセキュララ法ですね、まさに俺,俺お前のこと考えると、はい、ケツ割れすんだよったら、はい、意外と行けるかも<笑>伝わりますかねそれ本当って、はい、ケツ割れすんのってなるかもしれないですね400走った後ぐらいすごいエネルギーを消費するってことみたいなそれ相当好きだねってなるかもしれないですねなるほどいけんなセキュラーな法他にもあるんでしょリピート法リピート法これはですねあのすごい簡単ですあのそれこそ、はあ、繰り返してあげることによって、うん、名それこそあの例えば、えー、名言そうですね、うん、あの流行語大賞は結構リピート法でできてるんですよ、はあ、例えば、はあジェジェ一昨年の流行答ですしダメよダメダメ。もうそうですし、あとは。それこそ。覚えている童謡。まあ歌ですね。桃太郎さん桃太郎さんもそうですし。全部僕らが覚えている童謡は。リピートされてるんです。なぜ覚えてるか。なぜならば、それこそ。人って。何か記憶しようとしてる時、しようとすると。頭の中で繰り返すじゃないですか、はあ、電話番号とか、はあはあ、と同じように人に伝える時もリピートしてあげると記憶に残るんです残りやすいんだそうですダッシュダッシュダッシュ,ッシュとかそうキャプテン翼さんそう<笑>これも絶対覚えてる<笑>これももしダッシュしか言ってなかったらそこまで記憶に残ってないんですよいやそうだよな3回言われてからもうそこしかキャプテン翼さん歌歌ってって言ったらみんなダッシュダッシュダッシュ,ダッシュですもんねそうですでああこれも就活でも,もちろん使えて使えんの例えば「僕は頑張り屋です」って言うんじゃなくて、はあ「僕は頑張り屋です頑張り屋です本当に頑張り屋なんです」鈴木じゃんって言われると鈴木あ回言う,んああうなんですそうですね言われてみればいや本当そうなんですあいつ私貝が好きなんです貝が好きなんです好きなんです3回言うんですよなんか知んないけど何でもするとなんかあ好きなんだなって伝わってきますよねしかもちょっとあれなんですよなんか鬱陶しくなくなるんですよ、はい、繰り返されると何だろうなあれ、はい、かなんか残っちゃうんですよね、うん、番組で印象に残った言葉になんかあいつの言葉が入っちゃうんですよなるほどああ、そういうのある確かにあるなこれ俺らのトークにもあるなこういうのいやそれこそねその俺も使ってんなこれあ、例えばどういうのに使ってますかあのこれね芸人さんとかまタレントさんがバラエティで発する言葉には、はい、必ずこの中の法則がどれか使われている気がしますなるほどうん、やっぱり僕らはい本当にあのいろんなトークをしてて、はい、普通のお話とかエピソードトークを聞いてて、うん、そこに。あのー、突然ね、もうトゲ君はどうなのって聞かれて、はい、ポンって一発で、はい。ドーンってしないと。はい、オンエア乗らないんですよ、うん。放送されないんですよ、ね。はい、なんかいい話ですね。音聞きたいです。どういうことですか。なんか例えばじゃあ、あの今までで一番大変だったレースの時の話してくださいとかって言われたら。って言われたら。はい。まあそうですね一番大変だったレース、まあ、思い返してみると、まあ、日本一になった時の,あの日本記録出したレースってやっぱ当然こう思い出に残ってるんですけども、まあ、それよりもみたいな感じでこう人が話し出すじゃないですか、はい、でその話し出した時に、はい、あのもう僕ら考えてるんですよ、はい、それに対して。うんうんうんうん、落ちででどううやって持ってて持くかとかと違うんですよ、はい、人がこう話し出した時に、はい、それに当てる言葉を考えてるんですよ。はいその当てる言葉っていうのがこの中のどれかの方法を使うと人の話にこのどれかを使ってくっつけてんですよ、はい、なるほどわかります例えば他の人がそのリピート法だとしたら他の人が言ったことを同じことを言ったりすると突っ込みやすいじゃないですか、はい、例えばあのグルメレポートを求められてこのあのなにどうですかって言って、いやこれはもう本当にあのすごいですね、なんかゼリー食って、すごい清涼感がすごいですね、夏にぴったりですねって誰かが言った後に。武、は、井、い、君どうって言って、確かに清涼感半端じゃないですスって、いや同じじゃないですかって言いやすいじゃないですか。ツッコミどころができるっていうんですかね。なるほど。でそのツッコミどころを作る発言を僕らはやっぱり考えてんですよ。なるほど。やっぱり MC の人は突っ込むのが仕事だから、はい、その MC の人が触れやすいものを。それって何かあるわけじゃないですかなるほど触れなきゃいけないと思わせる何かがあるわけで、はい、それを作るるために僕ららずっとトークを聞きながら考えてるんですよなるほど、ね、その中にはこのリピート法だったりギャップ法だったり、はい、全然真逆のことを僕が言ったりとかするわけですよ。はい、なるほどでそのサプライズ法ってなんかねあの言葉のエネルギーみたいなのがあるんですけど、はい、僕で言ったら百獣の王なんで。うん一応ね、うん、あの百獣の王しか言わないことがあるわけじゃないですか。はい、それはもう鉄板で使えるわけですよ。武、はい、井壮に聞いてみたら、例えばね、あの赤ちゃんの可愛い映像が出てきたと。はい、であの赤ちゃんって可愛いですよね。みんな赤ちゃんの可愛がさをこう。一人ずつ言っていくわけです赤ちゃんのこの仕草がすごい可愛かったですとか、うんうんうん、あのなんかよちよち歩いてるのとかもうたまんないですよねとか普通一般のタレントさんはそうやって来るわけですよ、はい、でどう絶対俺が最後に来るわけですよ、はい、バラエティ番組でモデルさんとか並んでたりとかアイドルとか、うんうん、あの俳優さんとかいて、うん、最後絶対俺に MC さんを振るの分かってるんですよ、はい。そこでどうしようかなって考えてるんですけど110の「王なんであの答えは決まってるんですよ。はい、そうやって言た時に「ですかはい、いや確かにすげえ可愛いいんですけど<笑>あの弱点だらけでしたね」とか。<笑>,笑うに決まってないでしょ、その顔倒し方考えてんのかよとか、<笑>こう赤ちゃん倒さないでいいだろうとか、まあ、どんな方法でも突っ込めるじゃないですか、はいで、なんかそういうのを必ず、これってサプライズじゃないですか,確かに、そこなのかっていう、倒し方なのかっていうところになっちゃう、うん、でも俺は百獣の王だから、うんまあ、そこでいいわけですよ、うん、だから別に赤ちゃんの可愛さ言わなくてもいいわけですよ。はいいやただ、下半身弱すぎるですよね、あの赤ちゃんみたいなこと言ってたら、<笑>赤ちゃん、下半身弱いもんだからとかそういうふうになるじゃない、はい、だそういう法則を俺、実際、トークで使ってんなって今思いました。なるほどそそれ伝え方ってことでですすよねねいやまさにそうです、ね、面接のことを今改めて話しながら、はあ、あの思い出してたんですけど、はあ、集団面接とかで、うん、なかなかうまく話せないとかってあ,りあるじゃないですかの横の人とかでなんかいいことを横で言ってて、うん、どうしようみたいな時とかに、ねね、それこそ今おっしゃってたみたいな、うん、いやあの向こうで例えばなんか頑張り屋さんですみたいなことを言ってたのに対して、うん、僕もそこで頑張り屋さんですみたいなところから。うんあのね、言ってあげるとかいい、ね、あのそれこそこの中でクライマックス法っていうのがあってこれはなんか面接官がちょっと飽きてきたなみたいな時に使える、うん、技術でほうもう一つだけ伝えたいことがあります、はい、ということを言ってあげるのがポイントでなるほど自分で山作るってことです、ね、そうですこれそれこそ、ね、芸能人の方とかも,もちろん普通にやってると思うんですけど、うん、一般の人たちはあんまり意識して使わないんですよね。えー、でも「もう今日これだけは聞いていただきたいんですけど」って言われるとちょっと聞いてみようかなって思うと思うんですよね、うん、スイッチきちんと入れることができてで面接の時は結構僕それの言葉を使ってましたねあそうっすか同じことを言うにしてもなんか相手も聞いてもら聞こう,かなって思う確かにそうっすねその山をクライマックス使われたら「はい、おい何何?」って絶対聞き耳立てますもんねですよねこれ使えんないや面接官実は疲れるんですよ僕自身面接官を何回かやったことがあるんですけどはい、はい、で1日でで15人とか見るんですよ、はいはい、そうするともう、まあ、みんな一生懸命で頑張り屋だから、はいはい、いや聞くんですけども聞いててほんと疲れてうわ疲れたなでもしかもなんかみんな同じようなこと言ってんなとかって思うんですよね<笑>でもそういう時に「うん、いや今日もこれだけは聞いてください」って。って言われるとえ何っていう風に聞いてみようって、ね、その疲労感なくそこに向き合えるわけですね。なんかねスイッチが入るんですよ、ね。作業じゃなくなるんだ。はい。はあ、面白いですね。それ確かにそ,のそこで山作られたら飽き、はあ、かなきゃっていう風にこう思いますよね、はい。そうですよね。まあもちろんね内容はすごい重要ですよ。その、うんそ,れそのあとに言う内容ってとても重要なんですけど手前に今からその大切なことを言うよっていうのを、うん、あえて一発入れてから言ってあげるとより伝わるんで。なるほどいや面白いなこれちょっとついろんなことに使えんなこれちょっとね就活の皆さんこれおすすめですわちょっと今23ページめくって読んでみたんですけどこれあの別にね伝え方をうまく小技を使って、それをうまくしろっていうことだけじゃないですもんね。はい、あの、自分の中に持っているいいものを伝えるために、はい、それをすればより相手の印象にポンってこう。残りやすい状態で伝えられるよ。っていうことです、ね、すおっしゃる通りですね。ああ、これはちょっと深いですな。なまあ、とはいえね。佐々木さん、はい、なんかね。伝え方は確かに大事なんですけども、はい、伝え方以前に今の就活生ね。はい何やったらいいいかかかんないとか、はい、どの会社入ったらいいか分かんないみたいなことが結構不安に思ってる子が多くて、はい、その会社にものを伝えに行きたいんだけども、うん、ここでいいのかなっていうのとかに結構悩んだりしてるんですよ。はい、大変とかかかかなかったですか佐々木さんは僕自身もその大学時代にそれこそそれから一生ねもしかしたら勤めるかもしれない会社決めるってすごい不安に思ってそうすよね決めてないもんそれこそ憧れはあるんだけど本当にそっちでいいのかなみたいなことはよく分かんなかったんですよね。だけどその就活をしてみて社会人になってみてその後に気づいた部分だったんですがその大学時代って実はやりたいことを見つけるある意味チャンスだったのかなと、はあはあはあ、まあ就活っていうのはチャンスだったなというふうに思います、うんうん、なぜならばこれだけ多くの会社に例えば訪問することができる、うんはいはい、いろんな話を伺うことができるときって就活就,就活中しかないんですよ確かにそうですね就職者ってもう他の会社でなんか仕事の内容聞くとか絶対ないですねないですよねそれこそライバル会社とかにも全部行くことができる、うん、ああ確かにそれってもうあるね例えば保険業界に一つ決まっていっちゃったら他の保険の会社とかっていうものをね、はいはい、話聞きに行くことは絶対できないですよね。うんうんうんまあ、金融もそうだしマスコミも同じだと思うんですけど。はいえーのようにそのまあいろんな業界を見ることができるし、はい、行って話をしてる間にあもしかしたら僕はこういう風なことをこんな先輩になりたいんだっていう風に気づくことができるまあそんなチャンスだと思いますなるほどねあのー、じゃ大学時代特にあの就活まであんまり熱く過ごしてこなかったんだな、ね、なんかやりたいこともまだないんだよなと思ってても、はい、就活やってるとそれが見つかるかもしれないってことですね見つかりますね就活によってあ,、はい、あと就活をして OB 訪問とかすると、うん、この人好きだなって思う人が逆にできるんですよあー出てる OB であこういう人に僕はなりたいなってそりゃそうだねで、仕事はよくわかんないんだけど、はいはい、でもこういう人に僕はなりたいって思う人は OB 訪問をしてる中で絶対皆さんね、うん、出会えるんですよいやそりゃそうですよねすごい語る口が優しくてとかなんか自分のフィーリングだがらわかんないけど仕事ができそうだとかかっ、はいすげえかっこいいなこの先輩とかって思う人が出てきてちょっと憧れみたいなのが出てくるんですね。はい、ですよね。でそのそういう人が多い会社は多分入社したらすごいその人に合ってる必ず、うん、楽しくなれる可能性があると。ありますね仕事はそれこそ入った後も配属先によって全然変わっちゃうから、うん、思い通りに行くこともあるし行かないことももちろんあるんですよね。うん、だけど人についてはそこのの会社で自分のいいなって思うようううよなな先輩がが多多いいい会社はそういう人たちが多いのでなるほどね。それを見つけられるのが就活って考えちゃえばってことですね、はい、逆に。何、ね、か自分の行き道をさドーンって決める決めてからここにドーンってアタックとかよりも、はい、別に分かんなくて行っててもそうですね。いっぱい散らばってるってことですね。その自分の興味みたいなものとか好きな人とかそこには必ずいるってことですね。はじめは憧れで言っても全然いいんです。憧れのあるところにいくつも見てみて<笑>でそれでその中でも<笑>あこういう先輩になりなりね近づきたいなっていう人が。うんいる仲良くなりたい人が出てきちゃうかもしれないですもんね、はい、そしたらそこにアタックしてみるのもいいかもしれないですね僕自身ですと実は僕が入った広告の会社はそういう人が多かったんですよ、ね、あそうなんですかだって理系ですもんね大学そうですねなのになぜか広告マンですもんね、はい、それはそれが出てきちゃったから業界に入りたいっていう,うなっちゃったんですもんねそうではあそうやって逆に刺激されることもあるんですね、はい、これなんか就活に皆さんにすごいいい話かもしれないな就活なんか出会い系みたいですねそう考えるとまあねあのねやっぱり人だと思いますね,ねどういう先輩と人物仕事に出会う出会い系ですよね、はい、就活ってねそんなふうに思ってやってほしいな、はい、気楽な気持ちで、はい「ちょっと俺明日出会い系だわ」なんつって「就活って言葉もやめる出会い系にする<笑>出会い系のようにするこの番組もなんか大学生たちも「明日何?」つって「ああ明日出会い系」なんって「えどこ?」みたいな「ああんかラジオ局なんだけど」なんつって「ああいいね」なんつってかそうなるかもしれないん、ね、楽しうですね広告なんだけど、はい、出会っちゃってきてよなんつってそしたらなんか気が楽になるんですよねダメかはいありがとうございますあの佐々木さんすごく今楽しいお話いただきましたけれども、はい、そんな佐々木さんが、はい、なんと伝え方に苦しんでいた時期があるというふうにお,お,お聞きしたんですけれども、はい、広告代理店時代になんかえらこと起きたんですよねいやもうもともと伝えるのは僕自身苦手だったんですけどはい、あコピーライターに配属されちゃったんですねあ、そうなんですかもういきなりそうです一番初めに、はあ、で、僕自身コピー学んだこともないしークリエイターみたいなものになるなんてさらさら思ったことがなかったんであそうん最初代理店入るときに何やりたかった<笑>あのマーケティングそれこそ理系だったんでデータの、ね数字とかね、整理とかそういうものはできるかなと思ってたんですけど、はいはい、いきなりコピーライターにコピーライターって、ね、っ代理店の花形じゃないですかなんか言ったらみんななりたいけどなれない人が多いみたいなそこに配属されるんですねいやもうねなんでだったんでしょうね<笑>まさかの配属だったんですねでそれでじゃあコピー書いてみようって言われて、はいはいはい、書くんですけど、はいまあ、まあ全くいいものがもちろんできなくて。<笑>はいでまあ、上司にはすごい怒られるし、はあ、それこそ1個の打ち合わせにつき、まあ、頑張って100案ぐらいコピーを持っていくんです、はあはいはいはい、キャッチコピーを、はあ、で1枚につき、まあ、1枚の紙に1個コピーを書くんですね、うん、1枚に1個なん,でか、はいまあ、なんかコピーっていうのは商品だから1つずつが1枚に1個ずつっていうルールがあってあなるそれを上司に見せると、はあ、上司がわーって見て見ていく。何もないなって言われて横にあるゴミをバサーってするんですよ<笑>ええー、それを1日に4回ぐらい繰り返すんです、はあはあまあ、2時間考えて持ってった100案を上司に見せてバーって見られてダメだ、まあ、何もないなバサーバサーバサーって四百枚400枚, 400枚でその当時好きられた僕のキャッチコピーがあって最もエココでないコピーーライター<笑>お上司なかなかキャッチーじゃないか<笑>髪の無駄っていうああなるほど400枚500枚の紙を、はい、あのダメコピーで無駄にしていくというそうですね<笑>最も地球に優しくないコピーライター,ー不,名誉な不名誉なあだ名をつけられましたねコピーライターとしては。いや本当ですも,うでも,もうどうしようもなくて、はあ、で,でもなんとかなんとかしなきゃって思って、はあ、でも。まね、それこそ同期で、はあ、それこそ文学部とかでね、うん、あの文章が得意な人とかっていうのはたた、はあ、それこそなんかあのちっちゃいものであったとしてもいろいろね世の中に採用されて出てくるわけですよ。なるほどはいはい、僕は全く出なくてあそうなんですかでも,でもそれがもう何ヶ月も続いて<笑>そうするとねなんかすごい。ストレスが溜まるんですよね、はいはいはいはい。で、人がストレスが溜まると、例えば走るみたいな人もいるし、えーね、お酒に、ね、走る人る,けるって人もいるし、まあ趣味に、ね、<笑>それこそ走るみたいな人もいると思うんですけどす、僕はプリンに走ってますよ。<笑>プリンにプリン食いまくった。プリン一日に三つ食べ続けました。<笑>マジですかで。まあ唯一ね、その世の中で僕に甘かったのがプリンだったっていう。<笑>もう,うまくねえよ。そんなうまくねえよ。<笑><笑>コピあすみませんね、<笑>失礼いたしました。で、まあ、プリー食べ続けてで、はい、で、でも唯一一個だけ、僕がそのプリーを食べながらやっていたことがあって、うん、なんですか？世の中にあるなんかテレビ見ててとか、うん、なんかいいなと思った言葉を、はい、ノートに書いてたんですね。はいはいはい。映画見てあいいなと思ったら、ね、ノあそのキャッチコピーとかを書いてあるか。そうですそうです、はい。で、ある時それを見てたら、うん、あれなんか。この言葉とこの言葉似てんなって思ったことがあってう、うん、具体的に何でしょう例えば「ブルース・リーの燃えよドラゴン」はあええ「考えるな感じろ」はあ「t ン・スン・スン・フ e ー・オン」ですね,そうですね<笑>だったり、まあはい、日本の映画で言うならば、はい、事件は会議室で起きてるんじゃない現場で起きてるんだなるほど名言ですたねみんな知ってると思うんですけど、はあ、あれなんか似てんなと思ったんですね。お似てるつまり、うん、両方とも正反対の言葉が入ってるなと。ああ、なるほどね。考えると感じる。はいはい。会議室と現場。はいはい、先ほどのまあギャップ法っていうものの,の,のその走りを、はあ、世の中の名言を見てたら、あ、これなんか正反対のものできてるなと思って。意外にそれが入ってる。もしかしたらこれっていろいろ使えるのかなって思い始めたんです。はあはあ、例えば、はあ、まあ。美味しいし水っていうにしてもおい、うん、しいの反対、うん、まずいですよね、はいまあ。今までの水がまずく感じるほどここのお水っておいしいですね。まずいと美味しいし、うん、両方とも入れてあげるとただおいしいっていうよりも強いなと、うん、強調されるんですねそれがね。って気づいてからこれっていろいろ使えるのかもしれない。はいはいはいはい、でもそのまあその時にギャップ法というものに気づいてなるほどそれこそ言葉ってそれまでは。なんかセンスだと思っていて、はい、どうやってひらめくのかと、うん、で先輩とかすごいコピーを書くコピーライターってどうやってひらめいてんだろうって思ってたんですけど、はい、まあ思っていると僕はひらめけないからもうどうしようもないと思ってたのが、うん、いやいやそんなことないよとなるほど法則を一個見つけたわけですね法則あるんじゃんってああそれでここに書いてあるつや方九割の中になんとか法っていう法則なんかこ方程式みたいなのが何個も何個もこう見つかってきたわけだ、はい、そうなんですよねもともと僕自身がこういうことを書けなかったりしたいのが苦手だったからこそなるほどこ,こそ見つかったこういうことがあるんじゃないかとで、それこそ一個ギャップ法を見つけてから、うん、じゃあ他もあるんじゃないのっていうふうに思い始めて、うん探しまくったわけだそうなんですよねあそ今、まあ、ね夏でそれこそ夏の星座とかすごい綺麗なんですけど、はあまあ、それまでは夜空を見ていてなんかあなんかいっぱい星があって綺麗だなしか思ってなかったのが一、うん、個星座があるって気づいてから、うん、他もあるんじゃないのっていうつもりで見始めると、うん、実は星空全部星座でできてました。そそうなんですよ、ね、そうななんんでですすよよねね、うんね、それに気づいて、本当は、気づいた瞬間、鳥肌が立ったんですよね、うん。楽しくなってきた、そういう作業が。いや、そうなんですだ。これ、俺のスポーツと似てますよ。え、どういうことですか。俺もスポーツ選手になりたくて、はい、あのー、プロになりたかったんだけど。はい、どうしたらなれるのかなとか、うんうん、あと、僕は失敗するのが理由が分かんなくて。はいあのホームランを打とうとか思ってるのに空振りしたりするって意味わかんないじゃないですかこれを思った時にじゃあその練習したらいいのかなと思ってセンスなのかなとかいろいろみんなそういうふうに言うんですよ。そんなのはもう野球とかやっぱりホームランバッターとかやっぱりホームラン打つセンスがあるからとかそんなことを言うみんな言うんだけどそんなはずねえだろうと思ってでなんかあの映像自分の映像を見たら自分が思ってることと違うことをしてたんですよ。えー、どういういことですかよくあるじゃないですか歌を自分の声を録音して聞くと全然違う声で聞こえて恥ずかしいみたいな恥ずかししいでですよねあるでしょ音程外してたとかねそれと歌ってる間は同じで運動も一緒ではいはい運動音痴の人がビデオで撮られた自分の映像を見ると愕然とするんですよこんなフォームなんだ俺って言って例えば誰かの真似して投げたりとかしてんのを映像を撮られると全然フォーム違ったりするんですよだから意外とスポーツ選手って思ったことやってるようでできてないってことに気づいててなるほどだとしたらじゃあ何が法則なんだろうと思ったら、はい、思ったことできりゃ全部うまくいくって思ったんですよこれ結構似通った考え方だなと思ったなるほど法則的にだってスポーツの練習してもうまくいかないんだから、はい、思ったことを思ったようにできる練習すればいいと思ったんですよあすごいそしたらどのスポーツもうまくいくようになっちゃったんですよ、はいその練習し始めたらそれこそ世の中の一流の人の、うん、フォームを完コピどうすればできるんだろうみたいなことを見てできればもう練習いらないんだからってことじゃないですか、はい、だってそのフォームを見てできちゃうんだから、はい、一発で、はい、ってことは練習反復練習いらないんですよだから疲れない疲れないからあのたくさん練習できる、はい、たくさん練習できるからし,しかも思った通りのことやってるからクオリティが高いなるほど思った通りだからそんなたくさんやらないでいいから休める。で疲労も回復も早いだから試合の時もコンディションいい、はい、で毎日コンディションいい、はい、毎日自己ベストが出る、はい、イコール強い選手いなるいどそこにたどりついたってそれとねんか言葉をこう,、うん、うまく使うにはって言葉を思い通り操るにはどうしたらいいか、はい、天才的なひらめきにかけるんじゃなく、はい、言葉の使い方を正しく分かってればいいんだっていう。そうまさに僕は伝え方って料理にレシピがあるように伝え方にもレシピがあるってそれ、はい、でそれこそレシピ知らなかったら例えば、うん、あのエビマヨを作ると思ってもそれをもうゼロから思いついてそこまでたどり着くのにすごい時間かかるじゃないですか、うん、だけどプロのシェフのレシピがあったら、うん、その場ですぐその味を出せちゃうじゃないですかくできますよ、ね、全く同じそのプロとは同じにはならないけどでも。相当短いいい時間間ででそそここまでたどり着くことと違なれ一緒だですよねだからあれですよねエビマヨの最高の料理人が使うエビマヨの食材と調味料がここに置かれてますと、はい、これで同じ味出してくださいってど素人に言ったってどう料理していいか何をどう入れたらいいかが分かんないからうまくそれが表現できないけれども、はい、その並べ方と入れ方が分かってればレシピが書いてあって似たような、はい、ほとんど同じような味にできるってことですねそうですよねこれも全部同じです、ね、同じですねびっくりしました全然違う生き方してるのになんか同じことを考えたんですよね,ううだ,ねだから法則があるんですね、はい、生き方っていうことには、ね、いや面白いですね伝え方が9割の佐々木さんありがとうございますええー、伝え方が9割いろんなことに応用できるなというこの本ぜひね皆さんお手に取っていただいて伝え方が9割ワンとツー二つ出ておりますんでもう七十九万部売れておりますから、皆さんが欲しがる本であることは間違いないので、この今日お話出し,した内容のさらに深いところがここに入ってますので、ぜひ皆さんお買い求めいただければと思うんですけど。はい、就活生の方も結構ね読んでいただいてるみたいですね。あいいですね。はい、あのー、じゃあそんな佐々木さんからちょっと就活生にね、はい、あのまあメッセージみたいなものを送っていただきたいなとそんな言葉を操るプロフェッショナルの佐々木さんからあの就活を乗り切るあのー、何かかいいメッセージいただけませんかね、はい、もうあの僕が言いたいのもこの一つですね、うんはい、伝え方はセンスではない技術だから誰でも学べるんです、うん、この言葉を皆さんに伝えたいです。なるほど、はい、わこれ俺がいつも言ってることと一緒だスポーツは選手じゃありませんと技術ですと、うんあのー、ちゃんと自分の体を操ることができれば、はい何歳からでも、はい、いつからでも、はい、どんなものにもチャレンジできるってことを僕伝えてるんですけど、はい、これ同じですね言葉を使うその法則、まあ、技術を手に入れれば、はいはい、もしかしたらどんな業界でも、はい、どんなお仕事についても活躍できる可能性があるってことですよね。中、ね、学生の皆さんねやっぱりあの面接でなかなか話がうまくいかないとかねいろんなことあると思いますけれども。まずはこの伝え方が9割手に取っていただいて佐々木さんの見つけ出したこの法則をちょっとね盗んでみるのもいいんじゃないですかね。あ,ありがとうございますということで本日のゲストはですねベストセラー「伝え方が9割」の著者佐々木圭一さんをお招きいたしましたどうもありがとうございました。ありがとうございましたえー、今日もですねなんかいろんなことを教えてくれる先輩が来てくれましたけれども今日はあの言葉の使い方っていうんですかねまあ伝え方が9割だよっていう本なんですけども,も伝え方確かに大事ですななんか僕らもやっぱりテレビやっててあのー、なんだろうな同じことを言うのに言い方とかその間とか声の質とか。そんなことが変わるだけで、全然違うみ意味になっちゃうことがあるんですよ。だから、あの、普段からね、あの、見てくださる人が笑ってくれたりとか、そういったことを目的にやっぱりおしゃべりをしてますから。だから普段、人と話す。時からもしかしたらあの就職活動とかねあの誰かに自分のことをよく知ってもらおうと思うことをテーマにあのどういう声でどんなまでどんな単語を使ってどういう並べ方をして喋ったらいろんな人が自分を印象に残してくれるのかなっていうのを、まあ普段から考えてやってみたらいいんじゃないかなと。でそれのすごくあの役立つ。あの考え方が書いてあるのがこの「伝え方が9割」という本だと思いますのでぜひ皆さん佐々木さんからいろんなことを学んでみてください。えー、ということで終、えー、月の今週もお送りさせていただきましたお相手は武井壮氏とまた来週。